0: Diesmal geht es tatsächlich um den Tag, an dem ich aufgehört habe, also an dem ich entschieden habe und umgesetzt habe, dass ich nie wieder was trinke. Einen einzigen Tag habe ich es nochmal probiert, also an einem Abend habe ich ein Getränk probiert, das ja, das habe ich hier schon mehrfach erwähnt und das habe ich auch im Buch beschrieben, aber es soll um den Tag gehen, an dem ich tatsächlich aufgehört habe. Das wird also mehr so eine Erzählfolge und keine, wenn du aufhören willst, mach so und so Folge, wenn dich das trotzdem interessiert, bist du natürlich herzlich eingeladen zuzuhören ich will so ein bisschen beleuchten, wie es halt war, wie der Entschluss morgens gereift ist, wie es dann dazu kam und so weiter, ja, die ersten zwei, drei Nächte vielleicht, je nachdem, wie weit wir gleich so kommen, und einfach, wie es ablief, weil ich habe ganz oft die Frage bekommen, wie das denn war und ganz oft die Frage noch mehr, wie denn die ersten 14 Tage dann so waren, aber ich würde gern erstmal mit diesem, ja, allerersten Step anfangen, so, das Ganze spielt Ende August 2019 und falls jetzt jemand hier quer reinsteigt in die Folge, ganz kurz Info dazu. Ich hatte zu dem Zeitpunkt halt pro Tag mindestens eine Flasche Wodka intus. Ich habe mehrere Biere getrunken und dann so Klopfer und sowas, alles was so da war und was ich zu dem Zeitpunkt auch bezahlen konnte. Parallel getrunken, ähm, habe das frühmorgens angefangen. Mein erster Griff war halt der in den Kühlschrank und ich habe abends dann aufgehört, wenn ich gehofft habe, ich könnte dann schlafen. Das ging in Summe eh nicht so gut, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt Ödeme in den Beinen und ich hatte einen unfassbaren Bluthochdruck, ähm, ja es, es war eh, alles, also ich habe die Leber halt auch im Liegen gespürt und so, also es war alles andere als schön, ich hatte gelbe Augen und so weiter, ähm, hat es schon ziemlich weit getrieben, es war also auch körperlich sehr weit ähm, und äh, ja, also ich konnte halt tatsächlich einfach wegen diesen Ödemen zum Beispiel, also pro Nacht, wenn es hochkam, so zwei, zweieinhalb Stunden schlafen, aber die nicht mal am Stück, weil ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht auf einer Stelle liegen, schlief mir alles ein, ich habe ständig, das war ein Sommer halt, also... Ende des Sommers, Ende August, habe halt ständig ein Küchenhandtuch, was ich nass gemacht habe, ins Gefrierfach gelegt und mir damit dann versucht, so meine Zähne und sowas wieder spürbar zu machen, weil es war halt überhaupt kein Gefühl mehr drin. Das war, glaube ich, kurz vor so einem Venenverschluss oder wie auch immer man das nennt. Ich habe da keine Ahnung. Es war also in Summe ziemlich übel. So, ähm, Ich saß auf jeden Fall trotzdem morgens hier so rum, hatte mich wie immer äh, zu dem ersten Schluck gezwungen und zu dem Zeitpunkt habe ich, so diese ISO-Getränke vom Aldi getrunken und die mit Wodka gemischt. Und zwar eine ordentliche Mischung. Also ich wusste vor dem ersten Glas, was ich übrigens nie gespült habe, also sehr selten gespült habe. Und dann habe ich, ich hatte halt, ich habe relativ so Fettfinger irgendwie gehabt zu dem Zeitpunkt. Habe dann auch überall die, die, die Fingerabdrücke schon dran gehabt. es war also in Summe schon mal kein schönes Glas. Es roch natürlich noch vom Vorabend. Und, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt immer so eine Art von, von Würgereiz gehabt, wenn ich nur den Restschluck getrunken habe, weil der vielleicht nicht mehr so warm war oder ja nochmal nach Wodka-Absatz äh, schmeckte und so. Also da wird mir jetzt sogar innerlich so ein bisschen blech, mich daran denke. Was ich aber damit sagen will, ist, ich musste mich morgens tatsächlich überwinden, überhaupt anfangen oder anzufangen zu trinken. Was für jemanden, der nicht süchtig ist, halt total bescheuert ist, aber für denjenigen, der tief drin denkt, ist es irgendwie normal, sag ich mal. Also, ich wusste ja, ich muss trinken, weil sonst wird das gleich ganz, ganz böse enden hier. Und ich war ja dann auch schon ziemlich auf körperlichen Entzugserscheinungen und so, was ich auch am Anfang des Buchs zum Beispiel beschrieben habe, wie das so aussieht, wenn ich halt vier, fünf Stunden dann nichts getrunken habe. Also musste morgens was rein. Ich habe mir also so eine Mischung gemacht, wo ja, also schon gut Drittel des Glases war Wodka mindestens. Und dann aber auch nicht voll geschenkt. Also es war schon eine kurz vor Halbmischung, so Wodka, ISO äh, ungefähr. Beides möglichst kalt. Äh, und dann setze ich mich halt hin. Und das erste, den ersten Schluck am Tag musste ich damals immer, habe ich mit der linken Hand genommen. Und, aber die musste ich schon festhalten, weil die Hand schon so zitterte. Weil es ja schon kurz vor Entzug war. Ähm, habe das dann halt getrunken. Die ersten Schlücke waren schon so, boah, mh, Aber es musste ja irgendwie rein. Ähm, und meistens habe ich zu dem Zeitpunkt mich dann morgens auch noch mal so ja, spontan, also zumindest versucht zu übergeben, also das, was was so an Flüssigkeit rein kann, das auch wieder rauszugeben. Gegessen habe ich zu dem Zeitpunkt nicht viel. Ob das ist an dem Morgen mal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall saß ich halt da und, und trank halt so das erste Glas und habe so ein bisschen im Internet geguckt und keine Ahnung was und dann das zweite Glas und so weiter. Und irgendwann kam ich aber dann darauf äh, irgendwie hatte ich ein Guthaben bei Audible. Ich habe keine Ahnung warum oder wovon, aber ich hatte das. Äh... Und habe dann ähm, einfach mal überlegt, weil ich wusste, boah, der Körper wird immer schlimmer und so. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch, dass ich ein Problem habe. Ich hatte, hatte das längst auf dem Schirm. Es war auch nichts mehr mit Verdrängen und so. Ich wusste das, aber ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, ich habe nicht die Kraft aufzuhören. Und ähm, naja, ich habe dann zufälligerweise bei Audible nach Alkohol gesucht. Und habe dann das Buch von Ellen K. gefunden. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Buch, aber das habe ich an dem Tag gehört. Und äh, habe den Einstieg so gehört, saß da so also das dritte, vierte Glas in der Zwischenzeit ähm, äh, in der Hand und dann kam irgendwann relativ am Anfang auch schon in dem Buch, ähm, dass es okay ist, dass man weiter trinkt, bis man das Buch fertig hat. Da habe ich gedacht, okay, das klingt nach mir, das kriege ich hin. Ähm, habe dann entspannt weiter getrunken und so weiter und habe dann gehört und gehört. Und irgendwann, auch als dieses Thema aufkam, dass Alkohol halt Gift ist, irgendwann da hat so ein bisschen angefangen zu rattern. Und ich hörte so ein bisschen und irgendwann dachte ich mir, Alter, lass es. Also, das klingt jetzt sehr kurz gefasst. Da vorausgegangen ist halt schon schon ganz oft Gewissenswisse zum Thema, ey, wenn du so weitermachst, hast du nicht mehr lange, du willst für dein kurzen Dasein und all so ein Zeug. Also, das ist alles schon vorher passiert, ne? Gar keine Frage. Diese ganzen Diskussionen, innerlichen Diskussionen, auch dieses Akzeptieren, dass ich das Problem habe, das lief alles schon vorher. Ähm, aber an dem Moment irgendwie irgendwas hat gerattert und hat dann gesagt, nee. Jetzt ist gut. Weiter geht nicht. Ich habe parallel, also kurz davor, vielleicht einen Tag davor oder so, auch dann äh, mir zusammen gegoogelt, was ich so alles haben könnte. Und da stand unter anderem drin, dass egal, was ich ab jetzt der Leber äh, zuführe, das macht es halt nur noch schlimmer. Ich kann die nicht so wieder richtig so richtig reparieren, sondern ich kann nur dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Und das sagte auch auf einmal so in den Kopf rein. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich einfach den Entschluss gefasst und gesagt: Okay das war jetzt gerade dein letzter Schluck Alkohol. Auch ungefähr so in der Betonung innerlich gedacht. Und dann bin ich relativ kurz entschlossen, aufgestanden, so schnell das dann halt mit den Ödem ging, bin dann in die Küche, hab die, das war ungefähr eine halbvolle Flasche Wodka, glaube ich, geholt, bin mit der ins Badezimmer und hab die ins Klo geschüttet. Und dann habe ich dann nochmal gedacht, okay, das war gerade dein letzter Schluck Alkohol. Und dann habe ich das Ding irgendwann so, also für mich so ein bisschen als Mahnmal auf den Küchentisch gestellt und dachte mir, okay, irgendwann wird dann jetzt gleich ja so der Entzugsscheiß losgehen, also Zittern und das, was ich so alles dachte. Ich hatte mich nicht beschäftigt damit, wie es ist, einen kalten Entzug zu machen, sondern ich wusste ja nur, wie ich, wie ich so körperlich drauf bin, wenn ich ein paar Stunden nichts getrunken habe. Also dachte ich, hm. Aber gut, hört das Buch mal weiter. Und dann habe ich mir das Buch aufs Ohr gelegt, habe dabei... Ähm, hier ein bisschen Hausarbeit gemacht, was ich eh sonst nie getan habe, aber ich dachte, komm, dann kannst du wenigstens was Aktives machen. bisschen gesaugt, bisschen aufgeräumt und so, gab genug aufzuräumen. Ähm, und bin aber immer um diesen Tisch drumherum. Also auch viel in der Küche, also die damals noch keine Küche war, so richtig. Ähm, aber dann stand der stand die Flasche schon auf dem Tisch. Und dann habe ich die immer mal wieder so aus dem Augenwinkel gesehen. Aber, und das muss ich sagen, war mein Glück, dass ich das intuitiv gemacht habe. Ich hatte mich ja an dem Tag erstmal quasi auf einen gewissen Pegel getrunken und habe dann. Nach und nach, ja innerlich die Entscheidung getroffen, aufzuhören und habe dann ja aufgehört. Das heißt, ich bin nicht komplett kalt in den Tag gestartet, sondern hatte so ein bisschen Pegel, hab's danach aber sein lassen und kam quasi relativ sanft, also entspannt angetrunken, sanft runter. Und derweil habe ich weitergehört, habe da gar nicht mehr dran gedacht. Und was mich halt total gefreut hat, dieses Zittern kam nicht. Der Tag ging relativ entspannt zu Ende. Nur das einzige, was passierte, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr gehabt. Der Tag erschien mir unfassbar lang, also positiv lang tatsächlich, aber erschien mir unglaublich lang und ich war mittendrin, so gegen Nachmittags irgendwann, total davon überzeugt, dass irgendwas schon gestern gewesen wäre, obwohl es am gleichen Tag war. Und zwar diese Hausarbeit. Ich habe irgendwann gedacht, jetzt ja, hast du gestern gemacht. Es war am gleichen Tag, aber es fühlte sich so ewig weit weg an. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber es kam kein Zittern und es kam relativ schnell so Lebensgeister zurück. Und ich glaube, es hat mir tatsächlich, entschuldigen, dass ich das so sage, aber den Arsch gerettet, dass ich mich morgens noch ruhig getrunken habe und dann aufgehört habe. Das war nicht geplant, das ist so passiert. Da habe ich Glück gehabt, wie gesagt, aber das dürfte mir ein bisschen den Arsch gerettet haben, weil das hat es mir scheinbar einfacher gemacht. Und so bin ich gut aus dem Tag rausgekommen und habe einfach nur noch ähm, so nachts die nächsten zwei Nächte halt so ein, zwei Hallos geschoben im Sinne von, ich habe hier halt, auf dem Land ist hier nicht viel mit Licht und so, draußen nachts. Also habe ich am Himmel, weil es, ja, wie gesagt, Ende Sommer war und ziemlich sternklarer Himmel war, halt so Gebilde an, an, äh, am Himmel gesehen, von denen ich dachte, okay, jetzt kannst du auf einmal klar sehen, jetzt verstehst du gerade die Welt, weil da sind irgendwelche Symbole in, in der, äh, im Himmel gewesen und ich habe UFOs gesehen und all so ein Zeug versucht, die noch zu filmen, nachts die UFOs und alles Mögliche, habe das sogar noch zwei Freundinnen erzählt, die jetzt nichts vom Alkohol wussten, aber denen habe ich das erzählt vom, von den Ufos. und Die dachten, hä, hey, was Dann noch einer auch gesagt, nee, guck heute Nacht mal raus, das ist bestimmt wieder da, das war gestern auch da, ich gucke heute und wenn es ist, sage ich dir Bescheid. Und rückwirken weiß ich, dass die mich ein bisschen für blemblem gehalten haben, weil beide inzwischen auch wissen, äh, dass ich damals getrunken habe. Ähm, aber ansonsten ist nichts passiert, tatsächlich. Ich habe relativ okay gepennt, ich habe ein bisschen mehr geschwitzt als sonst, das ja. Aber sonst... Ich bin so easy da rausgekommen. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass das so gelaufen ist. Und ich möchte hier nochmal betonen, das, was ich hier sage, ist kein, kein, keine Anleitung. Das ist kein, kein Handlungsfaden. Ich hatte verdammtes Glück. Mach das nicht. Ne? Mach das nicht so. Das hätte vollkommen anders gehen können. Keiner hätte gewusst, dass ich hier bin. Keiner hätte mich für ein, zwei Tage vermisst. Keiner hätte gewusst, woran es liegen könnte, weil keiner wusste, dass ich vorher so viel Schindluder mit meinem Körper getrieben habe. Also bitte, bitte nicht nachmachen. Naja, und danach habe ich mich halt damit beschäftigt, dass ich ja auch die Ernährung umstellen muss, also sollte, wenn ich die Leber ab jetzt entlasten möchte. Und das habe ich dann getan. Habe dann irgendwie, ich weiß nicht genau von welchem Geld, aber ich habe dann mir Obst besorgt. Ich habe so wahrscheinlich den gesündesten Einkauf gemacht, den ich je getan, getätigt hatte bis dahin. Und habe mich halt in so Sachen reingefreut wie, ja, da mache ich mir halt jetzt mal einen geilen Tee. Oder, okay, geil, jetzt gibt's Obstsalat, weil mir wurde dann auch irgendwie nahegelegt, ich soll dann nicht zwei große Mahlzeiten am Tag, sondern so eher fünf kleine. Also habe ich mir kleine Sachen gemacht. Ich sollte ein bisschen mehr Milchprodukte, also habe ich Milchprodukte zu mir genommen und habe aber ganz neue Sachen rausgefunden. Und dann ist eins zum anderen gekommen und das ist auch so die halbe Antwort auf die Frage, was die ersten 14 Tage passiert ist. Es kam sowas wie der Geschmackssinn nach und nach zurück. Ich habe relativ schnell angefangen, nicht mehr, äh, keine Dinge mehr zu vergessen. Das ging relativ schnell. Ähm, ich habe relativ schnell das Feedback bekommen, dass ich nicht mehr so aufgedunsen aussehe. Und ich habe halt gemerkt, dass ich relativ viel Energie zurückkriege und das relativ flott passiert. Und natürlich wurden die Beine ein klein bisschen besser, der Blutdruck wurde ein bisschen besser, das hat noch ein bisschen gedauert, aber es wurde merklich besser. Und ich habe mich dann halt in so eine positive Aufwärtsspirale begeben, weil ich habe nur noch Fokus für die Sachen gehabt, die ab jetzt im nüchternen Zustand geiler sind, die besser sind als vorher. Und habe mir die alle quasi aufs inner innerliche Silbertablett gelegt und überhaupt keine negativen Sachen zugelassen oder gesagt, oh, ich würde gerne nochmal Alkohol, im Leben nicht. Ich habe es als Gift gesehen, diese Überzeugung war da, die ist auch bis heute noch genauso da äh, und ich habe im Hinterkopf gehabt, nee, ich habe ja einen guten Grund, warum ich aufhören will und warum ich aufhören musste und ich bin glimpflich davongekommen und alles, was danach auf mich zukam an neuen Empfindungen und ich, ja, ich mache ja heute noch jede Menge Dinge zum ersten Mal nüchtern, ähm, die habe ich einfach als positiv abgespeichert und dadurch war überhaupt nicht die Frage, ob ich nochmal zurück will dahin, ob ich nochmal was trinken will oder so, im Leben nicht. Ich hatte zwar, also gut, ich hatte so Dekoflaschen und sowas noch hier, aber ich hatte jetzt nichts mehr von dem da, was ich sonst getrunken hätte. Und da habe ich auch angefangen dann so mein Eis, Wasser zu trinken und solche Sachen, aber nee, ich habe einfach tatsächlich die, den Fokus auf die positiven Dinge gelegt und wenn man das einmal macht und den Fokus darauf geschärft hat, dann sieht man auch fast nur noch die positiven Dinge. Und dann beflügelt sich das und dann ist man in der, wie ich gerade schon angesprochen habe, in dieser Aufwärtsspirale. Und das hat mir in Summe auch den, den Allerwertesten gerettet. Und dann gar nicht mal so viel später habe ich angefangen, meine Geschichte runterzuschreiben. Also eigentlich ursprünglich für mich selber zu schreiben, was ich denn so alles früher getan habe. Habe so meine ja, so ein bisschen so meine Trinkerkarriere und, und so Stationen davon für mich aufgeschrieben, weil ich immer wissen wollte, was hast du denn eigentlich alles überhaupt gemacht? so Arbeite das mal ein bisschen auf für dich. Und daraus ist dann aber entstanden, während ich darüber geschrieben habe, während ich das rausgefunden habe, während ich mit mir im Dialog war, ist halt sowohl der erste Gedanke an, an eine Lösung gereift, als auch quasi das Dry mind programm entstanden, was natürlich nachher noch angepasst wurde und jetzt erst so ist, wie es jetzt ist. Ähm, aber das ist da entstanden und da ist auch das Buch entstanden und das habe ich dann noch x-mal umgeschrieben, bis es dann tatsächlich ein Buch war und nicht nur so quasi Memoirien oder so. Ähm, ja und zack jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Monate es jetzt inzwischen sind, aber also ich gehe ja auf die zwei Jahre zu, auch wenn das jetzt im August ist, aber werde ich ja so oder so äh, machen. Ähm, ich führe halt heute ein komplett anderes Leben und ich kann halt nur noch so in Fragmenten, aber auch tatsächlich nur positiv auf diesen Tag zurückblicken, an dem ich aufgehört habe. Und das war mit die zweitbeste Entscheidung, also neben meinem Sohn halt natürlich, aber das war aktiv eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Und es hat alles, aber auch wirklich alles in meinem Leben zum Positiven ver verändert. Alles. Ich habe... Keine Ahnung, was ich die Jahre davor gemacht habe. Ich habe keinen Schimmer, warum. Ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Ich weiß nicht, warum ich so lange in dieser Falle drin gehangen habe. Ich habe keinen einzigen Grund dafür bis jetzt ausmachen können, warum ich das getan habe. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und hätte ich das alles vorher gewusst, wie es jetzt hier ist, hätte ich es niemals auch nur angefangen. Ich bin, wie gesagt, froh, irgendwie, also irgendwie froh um diese Erfahrung, weil sonst wüsste ich das gar nicht so zu schätzen heute, glaube ich. Aber hätte ich das Wissen damals gehabt, hätte ich niemals im Leben so weit kommen lassen oder jeweils überhaupt irgendwie bei diesem Spiel teilgenommen. Im Leben nicht. Nicht mit dem Wissen, was ich heute habe. Naja. Also, das war so roundabout der Tag, an dem ich aufgehört habe zu trinken. Ich hoffe, dass es, falls du noch trinkst, bei dir auch bald einen Tag gibt, an dem du aufhörst zu trinken. Sollte dich halt, ich habe es jetzt hier ein paar Mal erwähnt, das Buch interessieren, das ist in den Shownotes oder guck halt einfach auf www.nie-wieder-alkohol.de, da gibt es sowohl das Buch als auch das kostenlose E-Book, da gibt es aber auch mein Trinkertagebuch, da gibt es auch das Dry Mind Programm, da findest du auch den Podcast nochmal gesammelt, ja so ein bisschen Literatur habe ich auch mal zusammengesammelt, da ist relativ viel drauf inzwischen kannst du einfach gerne mal vorbeikommen. Ansonsten folgt mir auch gerne auf Instagram oder so. Ich bin da aktuell nicht so ähm, aktiv. Diese Woche geht es da wieder ein bisschen mehr los. Also diese Woche stand Aufnahme. Ähm, aber ja, ich habe danach, nach, durch, diesem, durch dieses Buch, von dem ich ja gerade so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählt habe, so viel Kontakt zu dem Thema Alkohol bekommen, wie ich es vorher im Leben nicht gedacht hätte. Und mir ist eine komplett andere Welt dargelegt worden von Menschen, die Probleme damit haben, ich hätte es im Leben nicht für möglich gehalten, wie verbreitet dieses Dreckszeug ist. Und deswegen habe ich das Ganze nach und nach aufgebaut und habe dann versucht, was ins Leben zu bringen, was hier dir als Hörer vielleicht helfen kann, was einem Angehörigen helfen kann, was dir als Angehörigem helfen kann und so weiter. Das alleine war der tatsächliche Grund und deswegen hören wir uns jetzt hier gerade. So ist das Ganze entstanden. Ja. Solltest du irgendwelche speziellen Fragen haben, Anregungen oder einen Wunsch für ein Thema, für eine Folge, haust mir gerne entweder hier unten oder über diese Shownotes irgendwo per Mail raus oder schreib es mir per Instagram oder ich habe auch die WhatsApp-Nummer, glaube ich, hier verlinkt. Schreib mich gerne an, würde mich freuen, von dir zu hören. Der Podcast ist, wie gesagt, so ein etwas komisches Medium, weil ich nicht direktes Feedback kriegen kann, also keine Kommentare darunter und so weiter. Ähm, freue mich aber jedes Mal, wenn ich lese oder sehe, wie viele Menschen diesen Podcast hören fühlt euch bitte jeder Einzelne herzlich gegrüßt und ich hoffe, ich kann euch auf eurem Weg irgendwie so ein bisschen helfen und deswegen, falls ihr noch zusätzliche Fragen habt, einfach immer raus damit. In diesem Sinne für dich nur das Beste und danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und Tschüss!